0: Oi, oi, gente! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse episódio do Artigo em Foco, em que a gente vai falar um pouco sobre revisão sistemática, uma boa fonte de evidência científica. Bem, alguns me conhecem, outros não. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Ana Godoy e eu te ajudo a Escrever cientificamente de forma mais eficaz, especialmente uma revisão sistemática para você conseguir publicar em revistas de alto fator de impacto. Então, se você está aí precisando escrever um artigo científico, precisando trabalhar a informação científica de forma mais assertiva, você está aqui no lugar certo, que é no ciência em texto. Então, eu quero te dizer que a gente já começa essa história pensando assim, como que eu posso entender se uma revisão sistemática ela tem uma boa evidência? Eu preciso costurar essa ideia de uma maneira muito prática na minha cabeça. porque Todas as vezes que eu quero compilar informação científica, eu não posso esquecer de um movimento, de um movimento da criticidade da informação. Eu preciso ser mais crítico para entender a lógica científica daquilo que eu espero, daquilo que eu acredito. Então, isso começa com a seguinte ideia. A revisão sistemática é muito útil para a síntese de informação. Mas Ana, o que você quer me dizer com síntese de informação? O que você quer me dizer com o fato de eu conseguir organizar, sistematizar e trazer essa ideia de forma mais objetiva? Eu quero te dizer que com a revista sistemática você consegue entender um panorama porque você é obrigado a fazer um quadro síntese. E o quadro síntese, gente, ele é tão importante para a gente conseguir é, construir de forma mais lógica ali o que que informação científica ela pode trazer só que não é um privilégio somente da revisão sistemática ter um quadro síntese a gente pode fazer um quadro síntese em diversos espaços como por exemplo em uma revisão integrativa uma revisão de escopo a gente pode fazer um quadro síntese se a gente desejar ainda em um referencial teórico e até mesmo numa revisão narrativa só que na revisão sistemática esse quadro síntese traz elementos que a gente considera aí essenciais para a gente conseguir trazer esse recorte. E esses elementos fazem com que a gente tenha uma visão mais crítica. Bem, quais são esses elementos essenciais que a gente tem que ter para conseguir fazer essa construção, para a gente conseguir ter essa informação e essa síntese de uma forma muito mais é, robusta, de uma forma muito mais direcionada? Eu preciso, pelo menos, mapear aquele artigo científico. Então, com a revisão sistemática, eu consigo fazer esse processo de mapeamento da minha informação, em que eu consigo ter um diagnóstico ali daquele artigo em relação à informação que eu preciso. Cada vez mais, a gente tem que começar a entender a informação de forma aplicada. Então, não adianta eu criar um quadro síntese, ter essa informação e não conseguir transpor isso de uma forma bem objetiva para aquilo que eu preciso. Então o quadro síntese, ele vai ser composto aí por quê? Por elementos que me ajudem a entender o método daquele artigo, daquela pesquisa, de que forma aquilo foi traçado para que eu consiga fechar um diagnóstico de uma determinada situação, de uma determinada caracterização. E ainda assim eu consiga entender de forma mais prática nesse quadro síntese o que isso é de fato informação, o que isso é de fato expressado. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um quadro síntese, que eu tenho um método que percorre um caminho, que me dá um norte ali de orientação. E a partir disso, eu tenho ali a resposta que tem uma conexão com o objetivo da minha revisão sistemática ou da revisão que eu esteja fazendo, eu já consigo ter informação mais direcionada. Então, toda pergunta, do ponto de vista científico, precisa vir acompanhado de uma resposta, não significa que a gente tenha a resposta certa e é importante que isso fique claro, porque às vezes a gente quer ter o que? Como certa, a resposta de fato que existe e na realidade a gente não tem uma resposta certa para muitas coisas mas a gente tem uma resposta, a ausência de resposta também pode ser um problema que afeta, um problema que impacta de algum modo essa nossa visualização, essa nossa construção. Então, não esqueça desse detalhe na hora que você estiver pensando qual é o papel da revisão sistemática nessa síntese de informação, nessa síntese de evidência científica. Então, ter a síntese é um caminho muito útil para acelerar o processo, para fazer com que você entenda o que aquilo quer te dizer na prática. Outro ponto muito Importante que a gente não pode esquecer de trabalhar nessa construção de revisão sistemática que torna isso uma boa evidência, uma evidência que a gente pode classificar como robusta, é a capacidade de rastreamento sensível e específico da informação. Hoje muitas pessoas têm um problema na hora de captar o artigo que precisa. E o que, que é esse problema na hora de captar o artigo que precisa, na hora de captar a informação científica que eu quero? É que eu não consigo, de fato, delimitar ali na minha busca aquilo que é essencial para mim. Então, toda vez que eu estou pensando em uma busca sensível e específica, eu estou pensando como eu posso ser amplo o suficiente para trazer uma informação específica que vai me ajudar. Então, a revisão sistemática, ela é uma boa evidência para te ajudar nessa captação de informação, porque existe um método que você precisa aplicar, existe um caminho que você precisa construir para poder fechar essa informação. Então, é como se a gente estivesse pensando assim, eu quero buscar algo que é muito raro, eu quero encontrar algo que é muito raro, então... Vamos supor que você queira ver a Mona Lisa. Hoje a gente pode ver isso de forma digital. Mas se você quiser ver pessoalmente, é um quadro muito raro. Então você vai ter que ir até Paris, no Museu do Louvre, para ver a Mona Lisa. Então isso é o quê? Isso é muito específico. Então por ser muito específico, eu preciso de uma estratégia. Qual a estratégia viajar até o outro continente, para que eu consiga visualizar essa obra de arte. Então, quando a gente pensa em rastreamento sensível estratégico, a gente está pensando em quê? Eu preciso achar aquela informação científica que é boa, aquela informação científica que é, de fato, essencial, que vai fazer me ajudar a entender o meu tema. E revisões sistemáticas são extremamente úteis para essa construção porque toda vez que eu penso na revisão sistemática eu penso na minha aplicabilidade opa eu preciso achar uma revisão sistemática que trate desse tema se eu acho uma revisão sistemática que trate desse tema que traz para mim informação de forma muito clara eu posso usar essa revisão sistemática para poder compreender melhor isso compreender melhor sobre aquele assunto sobre aquela perspectiva então quando eu lembro da informação quando eu lembro da minha construção científica eu lembro dessa capacidade de captação. E isso se dá por meio da construção de estratégia de busca. Muitas vezes, construir uma estratégia de busca é subvalorizado. O que, que eu quero dizer subvalorizado? As pessoas entendem que é perder tempo. Se eu consigo achar no Google, por que, que eu vou, de fato, ali construir uma estratégia, uma base de dados, se o Google me dá o que eu preciso? Só que aí você não tem criticidade dentro da informação, avaliação assertiva dentro daquilo que você precisa. Por isso que o rastreamento sensível específico é importante, porque eu crio uma estratégia de busca que ela é validada por uma pessoa com mais experiência, que ela é capaz de captar aquilo que eu preciso e que com isso eu vou poder obter uma informação mais clara sobre aquilo que eu quero aprender, sobre aquilo que eu quero entender. Então quando a gente está aí construindo uma revisão sistemática, a gente tem que lembrar desse detalhe, de que o rastreamento vai me ajudar a economizar tempo. É tanto que a primeira fase de quando eu quero pensar em síntese de informação, em síntese de evidência, é buscar a revisão sistemática. Eu não tenho que ir para o artigo original que reflete uma pesquisa de campo. Eu não tenho que ir para um outro trabalho científico que vai me dar uma síntese de uma informação. Eu tenho que ir para uma revisão sistemática se eu quero chegar a esse ponto. É claro que tem algumas variantes que você pode consultar dentro dessa sua avaliação, uma revisão integrativa, uma revisão de escopo. Mas se você quer pensar de forma mais objetiva, em juntar e agregar informação científica, não tem jeito. A revisão sistemática é o principal caminho que você deve seguir. É tanto que ela é muito interessante porque é de baixo custo você conduzir uma revisão sistemática e você tem informação com alta síntese ali de evidência, em que você consegue trazer de forma mais crítica aquilo que você precisa, aquilo que você quer obter. Então, todas as vezes que eu penso na informação, eu tenho que pensar como que eu posso otimizar isso por meio de um rastreamento específico e sensível e é construindo uma revisão sistemática com estratégia de busca eficiente, com estratégia de busca que eu consigo, de fato, captar aquilo que eu preciso. E aí, com essa captação, vem uma etapa muito importante, que é reconhecer o que é bom. Gente, e aí... Reconhecer o que é bom, é importante a gente fazer uma analogia com a perspectiva de crescimento da flor de lótus. O que é a flor de lótus? É uma flor super rara, que ela nasce da lama. E aí, o que é o fato? O que, é que traz essa contextualização da flor de lótus aí com a revisão sistemática? É que ela tem ali o seu caule e a sua raiz dentro da lama, e ela consegue florescer ali límpida, transparente e purificada trazendo ali o que tem de mais é, claro em relação ao seu desenvolvimento. E quando eu trago essa ideia da flor de lótus de forma bem prática, é porque eu quero trazer para vocês o seguinte, que a revisão sistemática tem como função obrigatória trazer o que existe de informação e você poder avaliar a qualidade daquela informação. Se você não avalia a qualidade daquela informação, fica muito mais difícil você fazer essa construção. Boa noite para quem chegou aqui pelo YouTube, quem está aqui no Instagram também, boa noite. Quem está no Facebook. Então, quando a gente está querendo fazer essa nossa construção, quando a gente está querendo trazer esse laço, a gente tem que lembrar da Flor de Londres, em que eu vou abrir de forma muito clara a evidência científica que existe. E aí tem algumas ferramentas que eu preciso utilizar. Algumas ferramentas que me ajudam a ter uma visão mais crítica da informação. Tudo que é publicado é bom? Não, gente. Óbvio que não é bom. É a mesma coisa de você pensar em um prato de comida. Existem vários tipos. Você pode ter um mais saboroso e o outro que não é tão bom. Se você vai consumir até uma fruta, por exemplo, você vai ter uma fruta que ela é mais doce e uma que é menos doce. E aí você vai decidir ali conforme ou aquilo que você acha interessante em relação à fruta. No entanto, quando a gente pensa em ciência, a gente não pode julgar baseado na nossa opinião. A gente vai julgar baseado em informação mais robusta, em que a gente vai ter uma ferramenta que vai trazer uma avaliação da qualidade metodológica. Então, a, a evidência da revisão temática ela é muito boa porque nos ajuda no processo de construção crítica da informação. Eu consigo, de fato, avaliar aquele artigo, porque é uma condição obrigatória você avaliar aquele artigo e dizer se realmente aquele artigo ele é bom ou não para produzir informação científica. Ah, Ana, eu tenho que tirar aquele artigo científico que é ruim da minha revisão sistemática? Não. Sabe por quê? você precisa mostrar que a evidência é ruim, que o que existe ali não é bom. Cuidado, a gente não precisa adotar preprint como uma referência se você tem dificuldade nessa avaliação. Mas se você tem clareza, você deve sim colocar o preprint como uma fonte de literatura é, cinzenta. O que é, que é preprint? Pode ser que muita gente não entenda, muita gente não conheça nada mais é do que um artigo científico que está potencialmente em observação por um corpo editorial para a gente chegar nesse ponto de publicar ou não o artigo científico. Então se você consegue fazer essa avaliação de forma crítica por meio dessas ferramentas, aí você vai trazer a qualidade da evidência científica à tona. Então quando eu penso em evidência, eu estou pensando em mostrar o que existe de mais transparente. Eu não vou trabalhar com uma opinião, eu não vou trabalhar com aquilo que eu penso, eu não vou trabalhar com aquilo que eu acho, eu vou trabalhar com aquilo que é de fato comprovado, que eu posso ali, ó, provar. E aí entra um ponto muito estratégico que a revisão nos permite ter, que é a nossa capacidade de reproduzir informação. Eu posso reproduzir qualquer revisão sistemática que exista hoje publicada, porque eu tenho a estratégia correta para conseguir fazer isso, eu tenho a estratégia correta para conseguir aplicar essa informação de forma direcionada, e isso é muito bom, porque na revisão sistemática você pode desmascarar a pessoa que estiver mentindo, a pessoa que não estiver fazendo o trabalho científico da forma correta, é muito fácil, no, no estudo original, que é a pesquisa de campo, a gente tem uma certa dificuldade de conseguir saber se aquela pessoa está falando a verdade ou não, a gente desconfia que aquilo pode ser uma inverdade, por meio de avaliações isso é ali que a gente consegue perceber e criticidade da informação, mas na revisão sistemática a gente consegue provar que aquela pessoa fez algo errado, que fez algo equivocado, desde que a gente tenha um domínio do conhecimento acerca disso. Então essa capacidade de reproduzir informação científica, essa capacidade de reproduzir um dado, da gente conseguir construir isso de forma mais direcionada nos ajuda nos ajuda a entender assim, eu posso confiar nesse resultado? A revisão sistemática, ela vem para trazer para a gente esse nível aí de confiança, para dizer para a gente assim, poxa, eu consigo acreditar de forma eficiente, clara, eu tenho credibilidade naquilo que eu estou fazendo e naquilo que eu estou vendo. Então, por isso que a revisão sistemática é sim considerada uma boa fonte de informação, uma boa fonte de evidência científica, porque eu consigo expressar aquilo que existe na ciência. Mas se eu tenho uma falha metodológica dentro dessa construção, aí existe um grande problema. Então a gente não pode, por exemplo, pensar em dirigir um carro em que o carro está quebrado. Porque se o carro está quebrado, qual, qual é a perspectiva? É que você tem um problema muito maior. É que você possa ter uma colisão. Ter ali, bater, e isso pode te machucar. Então, quando a gente pensa em revisão sistemática, a gente tem que pensar na melhor forma de produzir informação, da forma mais transparente possível, da forma em que a gente consegue visualizar isso. Então, a reprodutibilidade traz para a gente essa coerência daquilo que a gente consegue aplicar, daquilo que a gente consegue fazer, daquilo que a gente de fato consegue mostrar para as pessoas. Então a gente vai pensando no desenvolvimento crítico, e o desenvolvimento crítico traz para gente discernimento. Gente, hoje no mundo o que falta em muitas pessoas é discernimento, discernimento daquilo que é coerente, não estou falando aqui do que é certo, do que é errado, é do que tem lógica, a gente precisa aplicar a lógica dentro do nosso dia a dia dentro da nossa realidade, poxa eu estou aqui fazendo alguma coisa, isso tem lógica, isso tem sentido. E é isso que o desenvolvimento crítico ajuda a gente, a pensar de forma lógica. A gente não pode fazer as coisas que a gente quer fazer de forma mecânica sem entender o que nós estamos fazendo. Ah, eu vou fazer porque todo mundo fez. Isso é uma frase que me incomoda muito. Fazer porque todo mundo está fazendo. E por quê? Porque você não desenvolve a habilidade de entender o que você está fazendo. A gente constrói uma ideia de revisão sistemática, de evidência científica, para a gente poder conseguir aplicar isso dentro da nossa realidade. Não é só porque todo mundo está fazendo. Às vezes não tem lógica nenhuma o que todo mundo está fazendo. E a gente precisa ter esse discernimento do que é coerente e do que não é coerente. A gente precisa consultar um lugar estratégico para isso. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento crítico, a gente pensa sim... Como que a gente pode aumentar? Então, por exemplo, Sócrates traz, um grande filósofo, uma frase muito, muito conhecida, muito popular, que muitas pessoas conhecem aí, que é, eu sei que nada sei. Mas o que, que ele quer dizer com isso? De que a gente tem que ter a nossa mente aberta e humildade para entender aquilo que a gente consegue visualizar e o que a gente não sabe, a gente vai aprender então, desenvolvimento crítico é isso, não é a gente sair por aí dizendo um monte de coisa. É a gente dizer aquilo que, de fato, se é possível comprovar. E como é que eu faço isso? Como é que eu consigo aplicar isso? Por exemplo, dentro da ciência, quando a gente pensa em revisões sistemáticas. Porque a revisão sistemática, veja aqui comigo, quantas etapas eu preciso passar para ser crítico naquilo. Eu preciso construir uma estratégia de busca. Aí já começa uma estratégia de busca realmente crítica. Eu já vou para um segundo passo que eu preciso avaliar a qualidade dos estudos. Eu já passo por uma segunda etapa crítica. Eu preciso de duas pessoas, no mínimo, para fazer uma revisão sistemática. Porque eu preciso ter ali dois olhares para o mesmo ponto. Então eu tenho uma dupla checagem de informação. Eu preciso avançar e pensar se aquela evidência científica produzida foi boa. Então, eu já uso uma outra ferramenta para avaliar a qualidade da evidência científica. Então, quando eu estou desenvolvendo isso, eu estou desenvolvendo criticidade. Para dizer assim, poxa, essa revisão aqui ela não é boa o suficiente. Outro dia me mandaram uma meta-análise. E aí eu olhei aquela meta-análise e pensei assim, eu falei, ué... Mas isso aqui não tem sentido nenhum, porque não tinha nenhuma estrutura metodológica que fosse capaz de me dizer de forma clara o que aquela meta-análise, aquela informação queria dizer. Então, quando eu estou pensando na minha informação científica, quando eu estou pensando no meu dado, eu estou pensando como que eu consigo ser mais crítico diante daquela situação, diante daquela informação. E aí eu vou trabalhar com a ideia da qualidade da evidência científica. Gente. Eu preciso tomar uma decisão com uma boa revisão sistemática. Eu não posso tomar uma decisão com uma revisão sistemática ruim. Como existe tudo que é bom e que é ruim, a gente precisa ter esse discernimento. Então, quando eu penso nisso, eu estou pensando em quê? Eu estou pensando na minha capacidade de aprendizado e reflexão. Eu quero dizer a vocês que todos os dias eu aprendo. Todos os dias. Todos os dias. Diante dos pequenos gestos, diante das pequenas situações... Às vezes a gente precisa voltar para a base. A gente volta para a base para entender aquilo. A gente volta para aquele ponto de estar. Para aquele momento inicial. E na revisão sistemática é assim. A gente está voltando para o ponto inicial. Qual é o ponto inicial ali daquele, daquele momento? É a pesquisa de campo. É a pesquisa original. Então o indivíduo vai lá, coleta seus dados. Aí eu estou pegando os dados do artigo daquele indivíduo. Estou pegando os dados do artigo de outro indivíduo. Estou juntando para fazer uma revisão sistemática. E aí, depois disso, eu ainda aplico a meta-análise, se for possível. O que é a meta-análise? É a síntese quantitativa de dados que a gente pode fazer. É exclusivo da revisão sistemática? Não. Pode ser aplicada também uma meta-análise em outros espaços. Mas, se é possível que eu faça a meta-análise, eu tenho que fazer. E aí, gente, quando eu tenho conhecimento, quando eu entendo aquilo... Quando eu consigo entender a base, vai ficar muito mais fácil de eu conseguir, de fato, fazer uma meta-análise. Outro dia, um mentorado me perguntou assim, ai Ana, eu não queria fazer a meta-análise não, porque eu acho que é a parte mais difícil da revisão sistemática. Eu falei "Você assim, não tem escolha não, os seus dados levam a isso. Você, você tem que fazer a meta-análise. Mas, mas vai ser muito difícil, eu vou demorar muito para fazer, vai ser muito complexo e aí eu falei não tudo bem então vamos lá Assiste a aula que tem para você aprender a fazer ali a meta análise e vamos para discussão vamos conversar então a gente passou ali um tempo conversando a gente fez esse encontro conversou e aí chegou no ponto assim no final ele disse, eu não acredito que eu gastei uma hora para fazer a meta análise eu falei não é o mais difícil você fazer a meta análise o mais difícil é você ter coerência é você entender o que você vai poder agrupar. Porque O programa estatístico vai fazer. Agora, se você não tiver a base lógica para entender aquilo, você vai criando uma fantasia de que é impossível para mim fazer isso. Então, a gente precisa de estratégia, quando a gente quer, até fazer a meta-análise. E isso começa, por exemplo, na síntese da informação. Então, lá atrás, eu já vou pensando como eu vou coletar essa informação como eu vou extrair esse dado, como eu vou organizar as minhas ideias. E aí eu consigo trazer os elementos essenciais para a minha meta-análise. É importante que a gente tenha isso claro, porque senão a gente fica refém de uma situação e a gente fica fazendo inúmeros testes, pensando em inúmeras possibilidades, sem aplicar um princípio básico, que é a lógica. A lógica daquilo que a gente quer fazer, a lógica daquilo que a gente quer construir. Bem... Com esse desenvolvimento crítico, tudo passa a ser uma reação lógica daquilo que existe. Então, sabe aquela história da relação de causa e consequência? É mais ou menos assim que a gente vai pensar na lógica. Se a gente faz isso, a gente vai ter isso como consequência. Esse desenvolvimento crítico de visão assertiva, a ciência precisa. E não é distante você conseguir isso. Não é impossível você conseguir isso. E eu quero lhe dar um exemplo hoje de uma alta mentorada minha, mentorada minha, que ela virou e disse assim para mim, isso foi hoje, aconteceu hoje. Ela falou assim, Ana, eu fiz a minha revisão sistemática, eu me reuni com a minha orientadora, e aí a minha orientadora falou assim, olha, tá faltando você fazer aqui a avaliação da qualidade metodológica dos estudos, o risco de viés. Aí ela escolheu ali e falou assim, não, professora, tá bom, eu vou ver. E não perguntou imediatamente para a professora. ela volta para mim, falando comigo lá no Telegram, e diz assim, Ana, olha, a professora disse que eu precisava fazer essa avaliação da qualidade metodológica, mas eu usei essa escala aqui para fazer isso. Olha essa escala aqui que eu utilizei, que eu apliquei, que eu usei. Essa escala já não é para isso, eu tenho que fazer outra coisa que ela disse. Eu acho que a professora está equivocada. E aí eu respondi assim: Exatamente isso, ela está equivocada. Você está certa. Não precisa fazer, você já escolheu uma escala, você já aplicou essa ferramenta, você já fez a avaliação da qualidade metodológica, ali do risco de viés, e você já escreveu isso. Assunto encerrado. Então, o que que faltou ali naquela jornada? Tinha um desconhecimento da professora em relação à revisão sistemática, não entendeu que aquela escala representava aquilo, e ela já tinha feito. Então, ela já tinha avançado naquilo. O que que ela aprendeu? O raciocínio lógico. Ela disse, mas gente, isso aqui já tem os elementos essenciais para fazer essa criticidade. Não preciso fazer mais isso. E aí ela avançou para o momento da discussão, que ela está finalizando a discussão, para submeter esse artigo científico nos próximos dias. Então, o que, que ela aprendeu com a estratégia? De que ela parou para pensar aquilo que ela estava fazendo. Então, nem sempre o professor vai ter razão, gente. E a gente precisa começar a construir isso, essa ideia do raciocínio, é claro que tem mais, tem mais tempo de trajetória, tem mais conhecimento, é isso que a gente espera. E é óbvio, e eu como professora de residência, mestrado e doutorado, tenho clareza disso, que a gente tem uma jornada à frente. E tá tudo bem, mas tem que saber se você conhece suficientemente aquilo para falar sobre isso. Então, todas as vezes que uma pessoa chega para mim e fala assim, Ana, eu quero fazer uma revisão sistemática. Eu sempre respondo, eu não entendo do tema, eu entendo sobre o método. Eu preciso criar uma relação de confiança com você e de que você domina suficientemente o tema para que eu possa te ajudar com o método. Essa é a forma que a gente tem. Por isso que numa revisão sistemática é importante que tenha o conhecedor do tema e tenha o conhecedor do método. E o que eu ensino aqui é para que você seja conhecedor do método, porque você vai fazer trabalho em qualquer área, em qualquer tema, você vai, passa a se tornar referência disso. Então você precisa entender essa lógica do que é esse desenvolvimento crítico, é a capacidade de olhar e dizer assim, não, peraí, tem alguma coisa aqui que não está encaixando, tem alguma coisa aqui que não está muito legal. E isso leva como consequência dessa nossa trajetória toda aqui de construção da informação, a tomada de decisão. Eu preciso conhecer para tomar a decisão. Eu não posso simplesmente ignorar o fato de que existe uma evidência científica para tomar a decisão. Você publicar, por exemplo, um documento hoje dizendo que uma medicação lá funciona e que a vacina não funciona, desculpa, é a falta de entendimento do que é a ciência. Então a gente precisa começar a entender isso. Como que a gente vai aplicar as nossas informações para tomar uma decisão? Eu não posso tomar uma decisão distorcida, eu não posso tomar uma decisão errada, eu estou envolvendo muitas vidas, eu estou envolvendo muitos espaços. Então, por exemplo, se você está fazendo uma revisão sistemática na área de agronomia, de agroecologia, aquilo pode trazer, se você traz uma evidência científica ruim e a, e a pessoa resolve adotar sua evidência científica como estratégia, você pode trazer um prejuízo financeiro para um agricultor sem tamanho, porque você fez uma indicação incorreta de determinada é, substância ou de determinada ação. Então, quando a gente pensa em revisão sistemática, a gente está pensando em tomar decisão, a gente está pensando em direcionamento, em como a gente leva isso da forma certa. E como a gente diz assim, olha, você pode tomar essa decisão. E como eu digo assim, não, você não pode tomar essa decisão, porque a gente não tem uma evidência segura para isso. Quando a gente fala de robustez, quando a gente fala de informação, a gente está trabalhando com esse dado. Então, uma tomada de decisão da evidência científica, da construção do dado, da construção daquilo que eu quero, precisa dessa reflexão. E isso se dá por meio de quê? De uma avaliação crítica, de uma avaliação direcionada, de uma avaliação daquilo que eu consigo fazer de uma forma muito objetiva. E é por isso que eu quero fazer um mega convite aqui para você hoje que é para você se inscrever no workshop de revisão sistemática, um evento 100% gratuito e online, e o link está aqui no Instagram, para quem está acompanhando pelo Instagram, no Facebook também tem, tá? em que você pode participar desse evento e conhecer mais sobre as etapas da revisão sistemática, entender de forma pormenorizada cada uma dessas etapas, quando a gente se dispõe a aprender, quando a gente está ali para aprender, a gente cresce muito mais, porque a gente faz uma rede de apoio para que isso aconteça, então eu deixo esse meu convite, e mais, compartilhe gente, compartilhe o conteúdo do Ciência em Texto para muitas pessoas, porque esse conteúdo ele é feito com muita técnica, com muita informação científica, e a gente trabalha aqui, para que você tenha clareza do que é necessário, e do que é de fato importante, se você tiver dúvida também, me manda um direct, que eu estou aqui super à disposição para conversar com você, sobre a sua dúvida e tudo que você precisar, então, um beijo e vejo vocês...